0: Ismered azt az angol kifejezést, hogy the scenic route? Gyakorlatilag a szebbik utat jelenti, vagyis, hogyha épp tartasz valahova, mondjuk egy messzebb lévő nagy családi összeröfenésre, és több útvonal közül is választhatsz, hogy hogy juss oda, a gyorsabb autópályásabb és a lassabb, de erdős-mezős-völgyesebb közül, akkor ez az erdős-völgyes alternatíva lenne a scenic route. Te mit csinálnál ebben a helyzetben? Melyik utat választanád, az autópályásat vagy az erdőset? Megmondom őszintén, erősen lineáris személyiségként én csípőből mindig az autópályára szavaznék. Sosem értettem, hogy ha az a feladat, hogy A pontból eljussunk B pontba, miért ne a lehetőleg gyorsabb úton tegyük? A férjemmel is, aki határozottan a szebbik útféle csoportba tartozik, szoktunk erről sokat (kül) diskurálni. Aztán persze, ahogyan egyre nőbe a fejem lágya az évek alatt, én is kezdem lassan megtanulni, hogy nem mindig a mielőbbi célba érés a lényeg, hanem hogy célba érjünk, pont. Vegyük például az olyan gyakran emlegetett varázsvilágokat a gyerkőceink szívében meg lelkében. Ebbe a csuda fantázia állapotba, ahol minden lehetséges, ahol szikrát vet a gyerekünk képzelő ereje, ide sem csak egyfajtaképpen lehet bejutni. Ha most épp valami olyasmit csinálsz, amiközben be tudod csukni egy pillanatra a szemed, akkor kérlek, hogy tedd ezt, és képzelj el egy buja, virágos, színes, szagos zenéskertet, ahová több kapu is vezet, kovácsolt vasból, fából, meg terméskőből. Gyönyörű, ugye? Ha kinyitottad a szemed, elárulom, hogy én konkrétan így képzelem el ezeket a varázsvilágokat, amikről állandóan hadoválok. Az egyik kapu a meséki, a másik a szabadjátéké, a harmadik az alkotásé. És van aztán egy olyan kapu, amiről eddig még nem is beszéltem sokat, pedig igazán nagy szerelmem lett az elmúlt években. Mégpedig a mesés foglalkoztatóké. Vagyis az olyan feladatgyűjtemények vagy munkafizetek, amik egy korábban is létező, vagy akár teljesen új, mesevilág körét csoportosítják a feladataikat. Kivételes helyzetben vagyok, vagyis hát vagyunk a három kötömmel. ugyanis a több miatt mi már két nyelven is teszteltünk számos ilyen foglalkoztatót, és azt kell mondjam, hogy iszonyú izgalmas érzés azt látni, ahogyan egy ilyen kisé vezetettebb élmény is ugyanúgy behúzza őket egy varázslatos mesevilágba, mintha csak én olvasnék nekik, és ők hallgatnának. Azaz, pardon, nem, nem ugyanúgy, nem ugyanolyan élmény mind a kettő, de akkor mégis mi a titkuk ezeknek a mesefoglalkoztatóknak? Mitől működnek, szerinted? Sziasztok, Gőben nonó vagyok, és ez itt a Varázsvilágok Podcast, ahol egy helyben megtaláljátok a gyerekeitek belső fantáziavilágához vezető legmesésebb utakat és eszközöket. Három gyerkőcönnál, egészen pontosan két iskolással és egy ovissal élünk egy svéd faházban a semmi közepén. És az elmúlt 6-7 évben egyre több és egyre szebb mesés munkafizettel meg mesefoglalkoztatóvalakat már dolgunk. Nekem bevallom igazi passzióm lett a téma, és az elmúlt hetekben rengeteget törtem a fejem azon, hogy mitől szól nagyot egy jó mesés foglalkoztató. Mi az a plusz, amit nyújtanak a sima foglalkoztatókhoz képest, miben kevesebbek vagy többek, mint a sima mesék, és mi az, amit mi szülőként tehetünk azért, hogy egy-egy ilyen mese foglalkoztató tényleg hatalmasat szóljon az ifjúság körében. Ezeket a kérdéseket fogom körbejárni a mai epizódban, aminek a végén dobgés dobbergés egy nagy meglepetést hoztam nektek, amin már hetek óta dolgozunk török juttat csudagrafikussal, és szintén köze van a mesékhez. Egy-két h lássunk is hozzá! A leges-legelső mesés foglalkoztató, ami annak idején hozzánk került, az egy bogyó és babócás feladatgyűjtemény volt. Ha véletlenül nem láttad volna még sehol, ez egy masszív A4-es kemény kötési kiadvány, rengeteg feladattal és sok új mesével is, Mármint nekünk mindenképp új volt, azelőtt ugyanis nem nagyon olvastuk Bogyói kalandjait. Még örültem is, hogy na, végre megtudom, mi ez a nagy háj a mesék körül. Aztán olvasgatás után észrevettem, hogy ugyan engem kevésbé kötnek le ezek a történetek, mint például az Anna Peti Gergő mesék, de a saját kis totyogósaimnak tetszenek. És, ami valahol még jobban meglepett, hogy ez a foglalkoztató azért elég köpetsz. A papírja jól bírja a gyűrődést, tényleg csillió feladat volt, vagy hát van benne, és ahogy az akkor még csak két gyerkőcöm átment rajta, hiába tépázták meg, teljesen használható volt még hosszú ideig. És persze, mindegyik feladat a Bogyó és Babócás mese szereplőkhöz kapcsolódott. Na most nyilván mondhatnánk azt, hogy igen, oké, okay, ez fogás, hiszen a Bogyó és Babóca brand, mint olyan, a már nagyon sok játékból is áll a könyvek mellett, és biztos vagyok benne, hogy vannak is olyan foglalkoztatók, amik ebbe a kissé marketinges kategóriába sorolhatóak, már mint olyan mesefoglalkoztatók. Például, amikor nemrég elnéztünk a Dániai Legolandbe családilag, először nagyon megörültem, hogy a Lego Hotelben külön kis meséket raktak a gyerekek ágyára, még Instagramon is posztoltam róla, de aztán elolvastam a mesét. Mint szülő, mint meseíró, és mint marketinges szövegíró is eléggé elszomorodtam. Egyszerűen csak nagyon evidens volt, hogy az egész mesét, ezt a legós mesét nem a gyerekek szórakoztatására írták, hanem hogy minél több legolendes helyszínt emlegessenek fel benne, amikre aztán a gyerekek elhurcolhatják a szüleiket élőben, ha már egyszer ott vannak a legolend parkban. Na de szóval, ez a bogyó és babócás foglalkoztató, ami először került hozzánk, ez nem ilyen. Abszolút megállja önálló feladat is a helyét, nem kellett hozzá ismernünk előtte semmit, és amiatt, hogy mesék is voltak benne szép számmal, meg volt ez a világ húzás ereje, ami szerintem az abszolút aduásza ennek a mese műfajnak. Azelőtt részben a gyerekeim kicsi kora miatt, részben meg, mert egyszerűen így jött ki a lépés, mindig csak olvastuk a meséket. Még csak nem is képernyőztünk igazán, akkor makkortájt, szóval annak az élménye, hogy egy új műfajra találtam, ami átveti a gyerekekben a kapcsolót, és egy bizonyos értelemben kényszerfoghatóbb foghatóbb módon viszi be őket ezekbe a mesevilágokba, ez az egész engem kilóra megvett, tényleg. Úgyhogy el is kezdtem gyűjteni az ilyen mesefoglalkoztatós kiadványokat. Magyarul a következő talán a bossi seprű nyéle meséhez tartozó munkafizet volt, ami ugye egyetlen konkrét Donaldson sefler meséhez kapcsolódik, a valamiért folyt a elvesztő boszorkányéhoz. Ezt a mesét történetesen már rég ismertük és imádtuk mindannyian, mire hozzánk került a munkafizet. És teljesen más, jobb hiány vibe volt ennek, mint a Bogyó és Babócának. Ez másokkal színesebb, matricásabb, fényesebb papírú volt, meg persze vékonyabb, hiszen csak egyetlen meséhez kötődött, ami ráadásul ugye benne se volt a munkafizetben. De mindkét gyerkőcöm teljesen szerelembe esett ezzel is, és az idősebbik cucun különösen láttam azt, hogy mennyire élvezi a régről ismert mesekaraktereket, viszont látni kicsit más, hogy mint eddig. Ezután meg persze csak kérdése volt, hogy a mesés foglalkoztatók svéd szelekcióját is megismerjük. És hatalmas meglepetésemre kiderült, hogy nagyon is erős hagyománya van itt Svédországban az ilyen mesés feladatgyűjteményeknek. Most nem kell becsukni a szemet, de azért próbáld meg elképzelni, hogy van egy konkrét harisnyás pippi könyv, mármint egy könyvméretű, szóval nem A4-es, amiben mesék, képregények és feladatok is vannak, és mindez kisiskolásokra kalibrálva. Én már nem is tudom, nem is emlékszem, hogy melyikünk élvezte jobban ezt a foglalkoztatót, Cuzu vagy én. Egyébként, ha érdekel és rákeresnél, Some My Love spoken vagyis nyári szünetkönyvnek hívják, szóval van egy kis extra csavar is a dologban, hogy csak nyári dolgok vannak benne. Na no, de azóta még legalább két ilyen kiadványt beszereztünk, mert nem pipisett, hanem másfajta mesékhez kapcsolódó ilyen foglalkoztatókönyveket és tényleg őszintén rettentő igényesek. Gyönyörűen ötvözik a munkafüzet és mesekönyv két szomszédos műfaját. Na de, szerintem körülbelül ekkora érhetett meg most már benned a kérdés, hogy de Nono, várj, most mi ez a nagy vasizdasz a mesés foglalkoztatókban? Meg miben többek ezek, mint egy mezei, mit tudom én, gyerek, szudokú füzet, vagy egy igényes színező, vagy mondjuk agócsi egyik krumplikönyve. És igen, ez egy abszolút jogos kérdés, szerintem konkrétan a családtagjaim sem értik, miért vagyok annyira oda ezekért a kiadványokért. A válaszom meg a következő. Ezek a foglalkoztatók, a mesések, az alkotósok, a számolósok, mindegyik, szerintem olyanok, mint a csoki. Minden csoki csoki ízű, ugye? De nem minden csoki okozza ugyanazt az élményt. Van olyan csoki, azok az olcsóbb benzinkutas fajták, amiből leginkább a cukrot és a kakaó bevonatot érezzük, amikor elnyomogjuk. És nem, ezzel most nem feltétlenül minősíteni akarom ezt a csokit, van, hogy pont erre vágyunk, mert erre emlékezünk gyerekkorunkból, vagy karácsonyról, vagy valami. De szóval van ilyen csoki, aztán van mondjuk a mielka, meg a lint csoki, ahol már krémesebb, tejszínesebb élményben lesz részünk, ha szájba vesszük. És aztán vannak mondjuk a kraft csokik, a bintubár csokik, meg a tükör pralinék nyam, ahol mindenfajta különleges íz ér össze, sáfrány, meg menta, meg vörösbor, meg akármi. De egy ilyen bombomból nem csak azt fogjuk érezni, hogy édes, meg tejszínes, hanem mellette még ezeket az extra ízrétegeket is élvezni fogjuk. Egy sokkal komplexebb, több dimenziós élményt ad nekünk. De közben attól még ugyanúgy csoki ez is, mint a benzinkutas. Ugyanúgy édes, sőt, kis túlzással mondhatnám azt is, hogy ugyanazért esszük az édes ízek édes élményéért. Hasonlóan kell gondolnunk szerintem a foglalkoztatókra is. A leggagyibb, legcsillámosabb színezőben és a gócs Iris hiper-szuper krumpli vagyis felnőtt nevükön a Rajzolj egy krumplit sorozatban, Ezekben is megvan a közös alap, a formátum, hogy gyerekek szórakoztatására és bizonyos értelemben fejlesztésére találták ki őket. Ám, ahogyan a craft csokik meg a tükör pralinék is komplexebb élményt nyújtanak, mint egy sportcelet, úgy a mesés és művészi minőségű foglalkoztatók is kicsit dúsabb, búrjánzóbb varázsvilágokba vonzák be a gyermeköceinket, mint egy mezei munkafüzet. Vagy mondjuk akár, mint egy fizet. Nálam nagyobb híve például igazán nincs a kiskori nyelvtanulásnak, hidd el, de tapasztalatból tudom, hogy egyszerűen más egy készségfejlesztő élmény és egy ilyen engedd el szabadon a képzeleted típusú élmény. Egyik sem jobb vagy rosszabb a másiknál, félre ne érst. sőt, én kifejezetten élvezni szoktam az explicitek készségfejlesztő anyagokat felnőttként is. Meg nyilván, amikor a gyerkőceimet is látom velük megbirkózni. De közben meg látom Benún, aki mostanában tanult írni és olvasni, hogy jobban szereti, jobban behúzza a peccon és vinduszos keresztrejtvényfüzete, mint a sima elsősöknek való keresztrejtvényfüzete. Bár ha felnőttként tartanánk egymás mellé mindkét füzetet, könnyen mondhatnánk, hogy ugyanazok, csak a körítése más. És mégis jobban bevonza, jobban átviszi őt azon a bizonyos mesebeli fantáziakapon. Úgyhogy, ha megengedett nekem ezt a kis csoki analógiát, és kíváncsi vagy arra, hogy akkor hogyan is válasszunk igazán ízletes, sokszínű, mély élményekre hívó mesésfoglalkoztatókat a könyfalóinknak, mire figyeljünk, illetve hogyan segítsük őket abban, hogy a maximumot hozzák ki az élményből, akkor szerencséd van, mert pont erről fogok beszélni. Meg persze az ígért meglepiről is, jó! De mindezek előtt itt egy gyors kikacsintás. Ezt a Varázsvilágok epizódot a Miniárt támogatja. Ha épp keresel valami kreatív, alkotós apróságot, mondjuk a Mikulás puttanyába, az adventi naptárad zsebeibe, vagy szülinapra, névnapra, vagy csak úgy, akkor szívből ajánlom neked a Miniárt webshopját. Egyszerűen dugig vannak a virtuális polcaik mindenféle olyan alkotós játékkal, amit akár már másfél éves korban is előkaphatsz a csemetéddel. És ezt onnan tudom, hogy személyesen mi is próbáltunk már rengeteget a miniárt repertoárjából. Karcképektől, biotetkókig és óriás színezőkig egyszerűen vége nincs az olyan alkotós tevékenységeknek, amiktől sokkal színesebbé válik egy szürke náthás délután. Nincs is jobb, mint egy kis flow a kávénk vagy tánk mellé, nem de bár? És most az ünnepi szezonra való tekintettel még egy különleges miniárt varázs, tehát miniárt varázs kuponkóddal is kedveskedik nekünk a miniárt, amit az év végéig, vagyis 2023. december 31-ig használhatsz fel 10%-os kedvezményre a wwwminiarthu n Szóval elő a művészsipkával, meg a palettákkal, és irány a miniárt. Most pedig vissza a mesés foglalkoztatókhoz. Nos tehát, eddig arról áradoztam, hogy milyen szuper élményeim voltak nekem, meg persze saját házi könyfalóimnak, a különböző pippis, bossis, bogyó és bapócás foglalkoztatóinkkal, illetve megosztottam veled ezt a remek, jó csoki mániás analógiáját annak, hogy miben más egy mesés feladatgyűjtemény egy nem mesékhez kapcsolódó foglalkoztatóhoz képest. <kül> Amit természetesen semmi kép sem az épp melletten pihenő négy kocka ihletet. Ne aggódj. Most pedig bízom benne, hogy legbelül már azt tervezgeted, hogy bevetődsz a legközelebbi gyerekkönyvesboltba, mert hogy azt hiszem ilyen helyeken lehet foglalkoztatókat beszerezni, ugye? Én eddig legalábbis a Pagony, meg a Róka úr és Kompánia könyvesboltokban láttam őket leginkább, és aztán amint csak lehet, rögtön lecsapsz majd egy szuper mesés foglalkoztatóra, na de melyikre? Ha Mázlit van, és épp hatalmas Kuflimánia, vagy Nyúlpéter vagy. Tatu és Patumánia, vagy bármilyen hasonló könyvsorozat Mánia Dúl éppen nálatok, akkor én mindenképp azokkal kezdenék. Mert természetesen az ismerős meses szereplők úgyis mindent visznek, még az uncsíp feladatokat is, már ha lennének ilyenek. Ha viszont pont nem vagytok elkötelezett rajongói egy olyan mesének sem, amiből mesefoglalkoztatót is csináltak, akkor szerintem három szempontot érdemes fejben tartanod, miközben valami jó foglalkoztatót keresel. A korosztályt, a feladattípusokat és a mesét magát. Mondom is, hogy mire gondolok, akármilyen vagányok, például a három-négy éves ofisok, valószínűleg nem fognak két percnél tovább zsizsegni egy frissen kapott amíg utazunk vagy csoda és a foglalkoztatótól, nemcsak a feladatok miatt, hanem mert kevésbé tudnak rárezegni az ezekben található mesefigurákra, mint mondjuk egy boribon vagy maszat füzetben található szereplőkre. Mindig lesz kivétel, igen, ami erősíti a szabályt, de alapjáraton azt mondanám, hogy figyeljünk a korosztálybeli javaslatokra. És most nem csak a foglalkoztatókra írt javaslatokra gondolok, hanem a foglalkoztatók eredeti meséjének a célközönségére is tehát, hogy őket szem előtt tartva. Mert az persze megint csak kapufára lőtt gól, ha a kilenc éves nagylányomnak mondjuk adok egy bogyó és babócás feladatgyűjteményt, amit egy ideig persze örömmel töltögetne akár, de aztán úgyis megunná, mert nincs benne nekivaló komolyabb kihívás. Apropó kihívás, legalább ilyen fontos a feladattípusok kérdése is a leggyönyörűbb mesefoglalkoztatókkal is, úgy vettem észre, hogy el lehet bukni, hogyha valamiért uncsinak vagy túl nehéznek találja bennük a feladatokat az ifjúság. Mert mondjuk pont utálják a pontösszekötősdít, vagy nem szeretnek számolni, és csak a rajzosabb feladatokért vannak oda. Érted? Nem érdemes túlgondolni, oké? Okay? De egyetlen átlapozást szerintem mindig megér az ilyen mesés-foglalkoztató válogatás, mert annál szomorúbb látvány, mint egy érintetlenül hagyott foglalkoztató, csak egy van. Az érintetlenül hagyott mese, ugyebár. <gül> Szóval érdemes figyelni szerintem a korosztályra, a feladattípusokra, végül pedig sose téves szem elő magát a mesét egy ilyen foglalkoztatóban. Mondtam itt korábban ezt a Dániai Legó mese példát, ha érezhetően csak rá van erőltetve egy mesekerett történetek különböző random feladatokra, azt azonnal érezni fogja a gyerkőc. És ettől még egyébként a feladatok szuperek is lehetnek, de azt a repítést, ami a mesés foglalkoztatók sajátja, ez a bizonyos adóász, azt már nem fogja tudni véghez vinni egy ilyen kiadvány a gyerköceinkben. Ugyanígy, ha mondjuk a nagycsoportosunk valami miatt ki nem állhatja Pitypang és Lilit, vagy Brunót Budapesten, akkor ne gondoljuk azt, hogyha veszünk neki egy hozzájuk tartozó foglalkoztatót, az majd aztán meghozza hozzájuk a kedvét. Sokkal jobb, ha inkább a saját, külön kis személyiségéhez passzoló mesék alapján próbálunk neki válogatni egy szuper tuti feladatgyűjteményt. Csak úgy, mintha magát a mesét vennénk egyébként. Ami nem hülyeség, emlékszem, hogy amikor például megkaptuk az első Bruno Budapesten könyvünket egy rövid hozzátartozó munkafüzettel, a saját gyerkőceim extra lelkesek lettek, mind az olvasást, mind a töltögetést illetően. Szóval, ha a mesés foglalkoztató mesélyére is van még erőnk vagy időnk odafigyelni, annyival könnyebb lesz aztán, én úgy vettem észre, odaadni a kis mesefalunknak, leülni vele, és aztán elkezdeni töltögetni az egészet. Mert hogy ez a következő pontos kérdés. Hogyan garantáljuk azt, hogy tényleg beleszeressen a gyerkőcünk egy ilyen csuda-csuda foglalkoztatóba, amit gondosan kiválasztottunk neki, hogy fogjuk tudni megoldani azt, hogy tényleg csinálja, töltögesse magától örömmel? Hogy valóban megtörténjen ez a varázslatos teleportálás a fantázia világába, miközben azzal foglalatoskodik? Hát igaziból egyetlen kis lifehack van erre nézve, és őszintén teljesen ugyanaz, mint amit szerintem az összes eddigi meghívott varázsvilágok vendég is említett már a maga témájában. Balási Noémi a szabadjátékoknál, Bárajai Katus és Török Jutta pedig az együtt alkotásnál mondta, hogy az egyes számú legfontosabb dolog, hogy leüljünk a gyerkőcünk mellé, és együtt csináljuk vele a dolgokat. Mármint nem végig, meg esetünkben nem az egész foglalkoztatóra gondolok, biztos az is nagy élmény lehetne egyébként, de hasonlóan az ismeretlen festőeszközökhöz, vagy rajzjátékokhoz, vagy fából készült szivárványokhoz, egy gyönyörű, díszes, mesebeli, remek jó feladatgyűjtemény is könnyen puffanhat át szürke kavicsként a gyerekünk érdeklődésének tó tükrén, ha nem ülünk oda mellé és fedezzük fel közösen a feladatokat az elején. A jó példa tényleg ragadós. És nem azért, de nekem is hatalmas élmény szokott lenni együtt átlapozni ezeket a friss foglalkoztatókat, felismerni bennük a régi ismerőseket, vagy pont hogy újakra találni bennük a kis majkáimmal együtt. Így minimum dupla annyi esélye van annak, hogy aztán maguktól is a gyerkőcök könnyebben veszik elő ezeket a feladatgyűjteményeket, ha pedig kicsikről van szó, mármint hogyha éppen kicsik még a gyerekeink, nem kell aggódni, mert úgy is szólni fognak nekünk is, hogy megint huppanjunk le melléjük töltegetni ezeket a foglalkoztatókat. Ja, és még egy utolsó utáni apróság, amit egyébként szintén a Montessori intézményeinktől lestem el, mondtam már korábban az epizódokban, hogy megvan ez a jó szokásom, akkor a legsikeresebbek az ilyen mesefoglalkoztatósdik, úgy vettem észre, ha a terüket is előkészítjük a töltögetéséhez. Már mint hogy a gyerekek terét ahhoz, hogy tudják ezeket töltögetni. Abszolút alapdolgokra gondolok itt, amik mondjuk nálunk mégis kihívásnak bizonyulnak néha. Egy csöndes légkör például, vagy egy olyan felület, ahol kényelmesen elfér a foglalkoztató, van fény és hegyes ceruza, és bármi, ami még kellhet. Nálunk, már mint az én otthonomban, mindenképp a csönd a legnagyobb kihívás, meg hogy ne ott rombáskodjon bele egy másik tesó a nagy töltögetésbe. De ez persze kicsit könnyíti, ha a másik tesónak is van valami munkafizete, vagy kirakósa, vagy színezője, vagy egy másik szülője, akivel addig kimennek tombolni a játszótérre. Remek ötletek mind, ugye? Szóval szerintem, hogyha tényleg a teret is megadjuk, és ennyire gondosan kiválogattuk ezeket a foglalkoztatókat, és még le is ülünk velük az elején, hogy csináljuk őket, hogy meghozzuk a kedvüket még jobban, akkor szerintem tuti biztos, hogy nagyon jó élmény marad nekik ez az egész. És ezzel igaziból a végére is értem a mondókámnak, Azaz, hogy nem, nem egészen, ugyanis ígértem egy bizonyos meglepetést, méghozzá nem is akármiatt, Mondtam ugye induláskor, hogy igazi passzióm lett ez a mesefoglalkoztató téma, és hogy mennyire inspiráltak a különböző kiadványok, amik az évek alatt a kezembe kerültek, ugye? És mivel amikor ezt az epizódot veszem fel, már épp csak egy nyalintásra vagyunk a karácsony előtti négy hetes ádventtől. igen, ez mondjuk idén pont három hét lesz, de nem baj, és tudom, hogy ilyenkor te is, meg én is, mindannyian, akik gyerekezős éveinket éljük, keressük a különböző ünnepi elfoglaltságokat, Szóval mindezt szem előtt meg szívemben összegyúrva összebeszéltem török Jutta illusztrátorral, aki ugye az aprafatinka mesémet, meg a bukkancs, meg a varázsvilágok képi világát is színekben, meg formába öntötte, és közösen kitaláltunk valamit, aminek szerintem nagyon fog szerülni. pedig egy olyan letölthető és kinyomtatható mesés foglalkoztatót, amit a varázslatos térkép adventi hangos mesém alapján raktunk össze. A két térképes főhősöm, Annyi és Dino kalandjait az elmúlt néhány évben, ez még nehezen nekem, majd elhiggyem, de 85 ezer szer meghallgatták már Spotify-on, meg még többször aztán Apple Podcast-en és Google Podcast-en, ugyanis podcast formátumban töltöttem fel eredetileg, és nem viccelek, rengetegszer hallottam már Annyiék lelkes rajongóitól, hogy szeretnének velük így vagy úgy könyvben, papíron vagy hangos mesében megint találkozni. Úgyhogy ezért hoztuk létre ezt a mesés foglalkoztatót juttával. Na meg azért, hogyha véletlenül nem ismerné Donniek történetét, úgyis élvezhesse a házi könyvfalód a töltögetését. Van benne színező, meg különbségkereső, meg keresztrejtvény, meg pontösszekötősdi, komolyan egy kis mézes kaláccsal meg kakaóval megtetézve tökéletes decemberi fél órát tud majd szerezni az egész családodnak. Úgyhogy kukkancs bele a www.bukkancs.hu per foglalkoztató oldalon, és ha gondolod, szerez be magatoknak már ma. Ennél mesésebb teendőt én úgy gondolom, hogy ki se találhatnék. És akkor hagylak is mese foglalkoztatóskodni, micsoda kifejezés, akár Annival és Dinóval, akár a Kuflikkal, Nyúlpéterrel, vagy Maszattal. Nagyon köszönöm, hogy végighallgattad ezt a Varázsvilágok epizódot velem, Gőben Nonóval, Jövő héten Dr. Kádár Anna Máriával fogok csevegni a mese pszichológiáról, amit ugyanerre a hétre terveztünk, de aztán az élet közbeszólt, se baj. Jövő héten annál lelkesebben osztom meg majd veled a beszélgetésünket. Addig is, kövess be a Varázsvilágokat Spotify-on, a podcast meg Google Podcast-en, ha tetszett ez a mai epizód, és még egyszer mondom, néz fel mindenképp a www.bukkancs.hu per foglalkoztató oldalra, ha másért nem, hát egy kis karácsonyi előhangulatért. Én pedig szeretném megköszönni Gőbel Balázs férjem mérhetetlen segítségét ezzel a podcasttel, Almási Mártonnak a Szignál Török Juttának a Szipi Szupi grafikát, és persze neked, hogy hallgatsz minket lelkesen. Jövő héten találkozunk, addig is varázslatos napokat kívánok. A varázsvilágok podcast média támogatója a minimag.hu lifestyle magazin senkit sem hajnak unatkozni.